0: 5 dicas para um vendedor principiante e não só Recentemente perguntaram numa sessão de coaching de direção comercial que conselhos daria alguém que está a iniciar a sua carreira nas vendas. Foi uma questão que me fez pensar. Depois de tantos cursos feitos, de tantas vendas de tantas equipas lideradas torna-se difícil voltar às memórias do início dos meus tempos como vendedor. Por outro lado quando a questão é posta nestes termos, vem-nos logo à cabeça tantas coisas que queremos passar a um vendedor novo. Mas quais delas passar que tivessem o maior impacto possível no início da sua carreira? Depois de pensar um pouco, escolhi estas cinco. Primeiro, focar-se em fazer a diferença. Na maior parte dos casos, quando ligamos para um cliente por causa dos nossos produtos ou serviços, ele está por e simplesmente a borrifar-se se é bom, se é o melhor, se somos líderes de mercado. A única coisa que lhe importa é como é que isso pode fazer a diferença para ele e para a sua empresa. Por exemplo, quando hoje em dia vendo formação ou coaching comercial, em vez de lhes ligar a pedir para falar com eles sobre este assunto, a abordagem é um pouco diferente. Normalmente, foco-me no que conseguimos para os clientes com os quais trabalhamos e é isso que eu lhes transmito. Senhor Cliente, gostaria de conversar um pouco consigo sobre como diminuir os vazios do seu funil de vendas. Com as empresas com que trabalhamos, temos conseguido aumentar a eficácia do seu processo comercial através dos nossos programas de formação comercial ou dos nossos processos de coaching das equipas de vendas. Por exemplo, ainda na semana passada, com o nosso cliente tal. Segundo, Desacelera a sua velocidade para acelerar as suas vendas. Lembro-me que quando comecei a vender, o entusiasmo em relação ao produto e a minha vontade de vencer eram tão grandes que adorava mostrar todo o meu conhecimento sobre o meu produto para impressionar o meu cliente com isso. O estranho era que, por mais que eu forçasse a venda e o fecho, mais resistência eu encontrava do outro lado. Normalmente, aparecia todo o tipo de objeções e obstáculos para levar a venda por diante. Um dia, o meu patrão, o Sr. Matos, do grupo Instanta, com quem tive muito prazer em trabalhar e aprendi bastante, disse uma coisa que nunca mais me esqueci. Desacelera! O que estava a acontecer é que a quantidade de informação que eu estava a transmitir era demasiada. Quando finalmente comecei a ouvir mais e a dar somente parcelas de informação conforme era necessário, as minhas vendas começaram a aumentar. Tudo isto adivinha do medo de não conseguir a venda, e o problema é que quando temos medo, o nosso cliente fareja isso no ar com maior das facilidades. E um dos maiores sinais visíveis do medo na venda é o facto dos vendedores, muitas vezes, tentarem acelerar o processo de venda sem que o cliente esteja pronto para comprar. Terceiro, fazer o nosso trabalho de casa. Para entrar em empresas de uma dimensão maior, não podemos repetir continuamente os mesmos argumentos que utilizamos com clientes mais pequenos. Normalmente, os decisores dão ordens específicas às assistentes para barrarem todos os vendedores que funcionarem a tentar vender algo. Uma das formas que descobri no início e que me ajudava imenso a entrar em contas maiores, foi a preparação do contacto. Normalmente ia investigar quem era a empresa, quais as suas eventuais necessidades, e depois adaptava a mensagem para que fosse específica para o cliente em questão. Quarto, ser persistente. Normalmente são necessários 7 a 10 contactos para se conseguir uma reunião com uma grande conta. Pela nossa estatística de trabalho, com as equipas comerciais, a maior parte dos vendedores desiste entre 3 a 5 contactos. O truque aqui é desenhar um processo de entrada que preveja todas estas situações. Normalmente, quando ensinamos este processo, desenhamos vários pontos de contacto. Por exemplo, primeiro ligamos a identificar corretamente a pessoa em questão. De seguida, enviamos um e-mail, uma carta ou um fax. Por último, realizamos então o contacto. Não quer dizer que se faça em todos os tipos de negócios, mas aumenta bastante a probabilidade de conseguir entrar. Quinto, colocar-se nos sapatos dos clientes. Aprendi há muitos anos que não importava o que dizemos. O que de facto importa é o que o cliente ouve e como ouve. Uma das formas de afinar a nossa estratégia comercial é pararmos um pouco e pensarmos. Se eu fosse o meu cliente e fosse abordado desta forma, Será que aceitava marcar uma reunião? Vai ver que quando as coisas são colocadas nestes termos, a perspectiva muda muito. Hoje, pare para pensar e volto ao mais básico das vendas. Há quantos anos faço as minhas vendas da mesma forma? Será que essa ainda é a forma mais eficaz? E que tal parar, voltar a ter formação de vendas para relembrar e validar todas as coisas que já fazemos há muitos anos de uma forma automática e sem pensar. Já agora, dê um pulinho ao nosso site ideiasidesfios.com e veja as últimas empresas que tivemos o prazer de ajudar recentemente a melhorar as suas vendas. Artigo de José Almeida Locução de João de Souza, Produzido nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa Procure mais recursos no site ideiasedesfios.com.